0: 大家好，我是 s h 目前人在上海。今天是我在持续风控中的第三十天。今天想要和大家聊一聊绿码，让我们从绿色出发，聊一聊颜色背后的故事。自从二零二零年疫情以来，绿码已经无缝融入了我们所有人的生活。无论去哪里，你都需要有一张绿码。绿色由此也成为了所有人都特别想要看见的颜色。关于绿色的段子层出不穷，比如有人说宝马、悍马、野马都比不上绿马，还有人说绿马是健康者的通行证，红马是被隔离者的墓志铭，还有各种关于绿马的表情包都层出不穷。之前说起绿色，大家想到的可能是生态环保、大自然、股票跌了，甚至是帽子绿了。但是绿马的出现，把绿色提到了一个前所未有的重要程度。绿色也成为了一种非常重要的颜色，成为了所有人都想要看见的颜色。但是在历史上，至少在艺术的历史上，绿色并不是一直都这么正面健康的。今天的这期播客呢，想要以绿马为影子，以绿色为媒介，让颜色带着我们去到世界和时间的纵深处。在这些足不出户的日子里啊，放飞灵魂对自由的渴望。那么在这一集播客里，接下来的部分我们会讨论：第一，绿色在西方的进化；第二，为什么能毒死西方人的绿色却毒不死中国人呢？让我们来聊一聊绿色在中国的历史。第三，我们将从中国人独有的青色说起，聊一聊元青花瓷器跨越欧亚大陆的旅途。第四，让我们从所有人都不想看到的红马的红色说起。聊一聊法国大革命后各类颜色的没落和黑色的崛起。关于本期节目的相关图片，大家可以在公众号 “Gentle Human” 的后台回复关键字“绿色”进行查看。公众号的具体名称就是“温柔人类”的英文名 “Gentle Human”， 你也可以在下方的节目详情中找到。OK， 让我们回到节目本身。刚刚说到绿码。让我们对绿色有了一层健康的滤镜。那么换一个角度，如果当时我们不用绿色作为健康没有感染的标志，而是用了蓝色或者是紫色，是不是今天我们就会开始渴望蓝马、紫马，也会产生同样的段子和渴望蓝色、紫色的心情呢？颜色本是中立的，就像性别一样，它的意义都是由社会来赋予的。一种颜色的寓意和命运。往往与它的象征性有着很多的关系。在某种意义上，人们看到的其实不是颜色本身，而是这种颜色所代表的意义。所以，你可以说，颜色和历史一样，都是任人打扮的小姑娘。从人类社会诞生之初，色彩就蕴含了丰富的信息。而在历史发展的过程中，颜色就像很多业余的兴趣爱好一样，有着流动的阶级性。流动的阶级性这句话怎么解释呢？我举几个例子。今天我们都觉得歌剧是一个非常高雅的爱好，得穿着礼服、晚礼服去听的那种。但是在歌剧刚刚诞生的时候，它就是街头市井的娱乐，就是小市民的娱乐。再比如说爵士乐。今天我们觉得听爵士乐非常的小资，非常的有格调。演奏爵士乐的俱乐部人均低销，随随便便都是五百起步，但它其实来自于美国黑奴的劳动小调。直到1950年代，听爵士乐都还被上流社会中的主流人物认为是一种反叛的行为。这就是我所说的流动的阶级性。那么颜色也是一样的，在欧洲古代的时候。王公贵族穿衣服都是五颜六色的，因为那个时候染料非常难以获得，而且粗布很难染色，只有精细的面料才更容易染上彩色。所以颜色鲜亮的衣服昭示着你的身份很高贵。而法国大革命之后，封建王室被推翻，新的统治者为了显示自己和旧时代的狗皇帝不一样，选择了穿黑衣服来划清界限。而到了今天呢，穿着一身同色系的浅色开司米，则被很多时尚杂志称之为一看就很贵的颜色。黑白灰开始占据主流，五颜六色则开始被认为太过花哨，不过稳重。近几年呢，有很多有趣的书，都在从不同的角度去切入讲世界历史，比如说有《棉花帝国》《丝绸之路》《枪炮、病菌与钢铁》等等。作者们都在试图从自己的专业角度出发，从不同的切面去理解世界历史发展的脉络。那么今天的这期节目，也希望可以借助类似的思路，从彩色的角度出发，看一看以色彩为脉络的世界历史是怎么样的。既然和绿马有关系，那么我们就从绿色说起吧。绿色一直都是一种在生死之间反复横跳的颜色。今天我们都以为绿色是一种正面的、积极的颜色，它代表着环保，代表着健康的生活方式，代表着通行无阻和健康卫生。但是在历史上，绿色代表的意思曾经非常不同。如果我可以唤起你的记忆的话，你是否还记得迪士尼动画片里面女巫熬煮有毒的汤药，或者是施魔法的时候，都散发着绿光？前不久的迪士尼影片《沉睡魔咒》中，安吉丽娜·朱莉饰演的女巫每每施出魔法，浑身就散发着绿光。大家就没有好奇过吗？为什么健康卫生的绿色在迪士尼电影中往往和女巫联系在一起，而且看起来毫不违和？那这就要从中世纪说起了。在中世纪之前，绿色还代表着希望，因为它毕竟来自大自然嘛。但是到了中世纪末期，绿色就与撒旦和魔鬼有了联系。绘画中出现的巫婆往往也身着绿衣。在中世纪广为流传的神话故事中，绿色往往和撒旦、魔鬼、林中女巫、妖精或者是宁符，也就是水中精灵联系在一起。中世纪是一个以基督教教廷为最高统治者的年代，所有的这些林中女巫啊、妖精啊、仙女啊，都被视作是异教神，代表着异教崇拜。在中世纪，你如果骂一个人说他是异教徒，那可能是最严重的指控，在这样子的情形下，绿色代表的意义就慢慢产生了变化。那这种变化呢，就逐渐体现在了艺术作品中。在一幅十五世纪的祭坛画《圣沃尔夫冈与魔鬼》中，有着两个人物，一个是身着红衣的主角，也就是圣沃尔夫冈，另一个呢是浑身绿色的魔鬼。这一幅画呢，大家可以在公众号当中查看。往前追溯几千年，当我们来到尼罗河畔的埃及，你会发现，埃及的死神欧利西斯长着一张绿色的脸，而在所有的埃及神灵中，只有他的脸是绿色的。除了欧利西斯之外，埃及的祭祀仪式中常见的圣甲虫也是从孔雀石里面提取了绿色。这两个代表着往生的神灵器物，都有着非常少见的绿色，在埃及人这里。绿色代表着死亡，同时也代表着重生的希望。关于绿色是如何连接起死亡和重生的希望这一点，或许这一段来自日瓦格医生里面的一段文字能够把它讲得更清楚一些。这段文字里面说：“植物王国很容易被认为是死亡王国的警铃。或许对我们而言，如此困惑的进化的神秘和生命的名，正包含在大地的绿色中。”在坟场上的花草和树木中，抹达拉的玛利亚不认识从坟墓中复活的耶稣，还以为他是园丁。今天我们都知道，绘画中有三原色：红、黄、蓝。只要有了这三个颜色，你可以调制出世界上几乎所有的颜色。绿色便是由黄色和蓝色搭配而来。但是在以前，绿色是一种非常难以获得的颜色。早期的绿色染料提取自大自然，除了不稳定、容易褪色之外，也没什么毛病。虽然不易获得，但是总不至于置人于死地。直到18世纪，瑞典的化学家发明了一种特别好看、特别明亮、特别稳定的绿色，全欧洲都为之疯狂。但是他们不知道，这种绿色来自于一种化学物质。这种化学物质俗称为砒霜。到了19世纪末，这种砒霜绿已经取代了早期的矿物染料和植物染料，成为了当时绿色染色的主要来源。当时很多欧洲人穿了漂亮的绿色衣服之后，这美得不得了呢，觉得自己真的是最靓的仔。突然就发现自己皮肤溃烂、喘不上气儿，慢慢的就死了。但是很多人到死都不知道自己是为什么死的，其实就是这件绿衣服惹的祸。你想啊，一个人把砒霜染成的衣服天天穿在身上，不死才怪呢。但是当时的人们为了追求五颜六色，并没有意识到自己在作死。事实上，除了砒霜绿之外，古人为了美丽不要命、作大死的行为还有很多，比如说中世纪的美瞳。是通过中毒来获得的。今天的女孩子想要一副水灵灵的大眼睛，直接戴美瞳就可以了。但是中世纪的贵妇们选择用颠茄类植物的汁水滴进眼里，就是 belladonna 类的植物。这一类植物呢，它的汁水有毒，可以让瞳孔放大。但是因为它有毒，长期使用就会造成失明。但是仍然止不住贵妇们为了一双大眼睛前仆后继。还有什么用水银美白啊，用铅粉铺脸啊，用马尿给头发定型啊，用死马黄染头发，太多了，数不胜数。那么，让我们继续说回绿色。在这种美丽且致命的绿色染料被发明之后，艺术家们将其运用到了作品当中。印象派画家莫奈、雷诺阿还有塞尚的作品中，都大量对这种绿色染料进行了运用。现在我们回顾一下莫奈和塞尚的画中，是不是出现过大量的绿色？那些宜人的自然风光、一望无际的森林和田野，还有绿树成荫的道路，甚至还有绿意盎然的夏日池塘，全都是绿的。现在想起来，觉得后背有那么一丝丝的发凉。当时不少画家都因为长期接触有毒颜料，最后多多少少都有点不得善终。到了二十世纪。艺术家协会似乎终于意识到了问题出在哪儿，下令停止使用这种巴黎绿染料。但是截至此时，巴黎绿和砒霜绿染料制成的墙纸、衣服、装饰品、日用品，还有颜料，已经带走了太多人的生命。后来有毒的绿色染料虽然是被停用了，但是这种对于绿色的偏见一直沿袭了下来，就成为了今天动画片中的巫婆汤和反派的专用色。嗯有的朋友可能就会好奇了，中国的古代绘画当中也经常用到绿色啊，蓝色，绿色不是很多吗？你看《千里江山图》的绿色多美啊，宋徽宗的《瑞鹤图》多美啊，不都是绿色吗？怎么就不听说中国人中毒呢？难道是我们中国人天赋异禀，绿色染料专门是生化武器，专毒外国人不毒中国人吗？这个问题问的非常好，那这就让我们来到了今天的第二部分，咱中国人。横跨亚欧大陆的蓝绿色之旅。在中国古代的绘画当中，素来以山川自然景观为主要的描绘对象，那没有绿色可不行啊！无论是王希孟的《千里江山图》，还是宋徽宗的《瑞鹤图》，又或者是张择端的《清明上河图》《韩熙载夜宴图》等等。都有着各种深浅不一的绿色，文人墨客也对绿色极为推崇，而“雨破天青云破处”这般颜色做将来，也被许多人推崇为青色的终极境界。那么问题就来了，为什么中国人没有被绿色毒死呢？我们先从染料说起，中国人的颜色染料呢有三个来源：矿物颜料、植物颜料和化学颜料。其中蓝色和青色呢，大多数来自于植物和矿物颜料。在达芬奇的名画《蒙娜丽莎》中，蒙娜丽莎穿的衣服其实是深绿色，只是时间久远加上颜料不稳定，氧化之后现在看起来像是黑的。绿色曾经是属于商人、银行家等等新贵一族的颜色。同样的，商人专属绿衣服，我们可以在呃扬凡艾克的《阿诺菲尼肖像》中看到。只不过蒙娜丽莎的绿衣服随着时间推移逐渐氧化成了黑的，这就是为什么达芬奇曾经感叹说绿色是恶魔的颜色，因为它转瞬即逝，难以捉摸。但是达芬奇保不住的绿色，咱中国人保住了，这又是为什么呢？这就要从我们得天独厚的优势说起了。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。期待你的关注和反馈，我们也欢迎有意向的平台来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello at marketmedia com。古代画作中的青色来源于蓝铜矿和孔雀石，对欧洲人来说比黄金还贵的绿色矿石，对中国人来说就便宜许多，也更容易获得。王希孟《千里江山图》中的远山青黛便是用这两种矿物颜料调制而成。在唐五代之前，中国绘画中的绿色多来自于天然的铜绿，在五代之后，中国人学会了合成铜绿。在唐朝的《新修本草》里面就详细的记载了人工合成铜绿的方法。时间更久远一些的敦煌壁画中，飞天神女的衣饰飘带也多来自于矿物颜料。而矿物颜料的好处是遮盖力强，而且历经千年也不褪色。所以几千年过去了，我们现在去到敦煌，看到那些飞天神女的衣服依旧神采动人。从另一个方面来说，敦煌也因为地处丝绸之路商贸要道。汇聚了东西方的各种商品，在敦煌壁画的颜料中，除了咱们传统的中国自产矿石外，还有很多来自阿富汗和印度的珍稀矿物颜料，比如说绿色的绿铜矿、白色的铅丹、红色的朱砂，以及价值万金的青金石。好，说完了颜料这一个方面，那我们再从颜色上来分析一下。中国人对颜色的定义吧，其实和外国不太一样。单说绿色，外国绿的要求呢饱和更高，但是中国的绿透明度更高，而且其实更偏向于蓝色。“青出于蓝而胜于蓝”这句话其实就点明了中国青色和蓝色之间难以分割的关系。所以对于中国人来说啊，我们对绿色的包容度更广，而且我们也有着更丰富的绿色颜料矿石产出。所以我们看绿色远不如西方人看绿色这么稀罕。前面说到了雨破天青云破处这般颜色做将来，那么我们就不得不提一下青色的祖宗——蓝色。和青色一样，蓝色也是一个在西方极为稀罕，但是在中国却较为常见的颜色。蓝色在西方有多稀罕呢？我们展开讲一讲。就是文艺复兴时期的艺术家会根据订单价格的高低来决定蓝色的使用。如果甲方给的钱多，那么就稍微多用一些蓝色；如果给的钱少，那么就少稍微的画一点蓝色，稍微意思意思得了。如果你去观察文艺复兴时期的绘画，你会发现蓝色衣服一般只出现在宗教人物和地位非常非常高的贵族身上，普通贵族和普通人物根本都不配用。只有像什么圣母玛利亚、啊、耶稣这样子的级别，才能够大规模的用蓝色。尤其是以画圣母像出名的拉斐尔，如果你去观察拉斐尔的圣母像，你会发现他笔下的圣母玛利亚永远都穿着同一套红蓝搭配的衣服，永远不换。相关的图片，你可以在公众号 Gentle Human 的后台回复关键字“绿色”获取。蓝色呢，几乎成为了圣母玛利亚的专用颜色。无论是拉斐尔还是提香还是乔尔乔内，文艺复兴时期的大师们像是约好了一样，都给玛利亚安排上了大量的蓝色衣服，以显示出她的尊贵和圣洁。他们用的蓝色来自一种叫做群青的矿石，产自阿富汗。在交通困难的年代，这样子的矿石比黄金还昂贵，以至于这种颜色一度成为了宗教神圣的专用色，严禁普通人使用。群青这种矿石呢，它产自阿富汗，在12世纪的时候出现在了威尼斯，这也是多亏了威尼斯重要的贸易港口的地位，这种产自阿富汗的矿石才能够远渡重洋来到这里，来到欧洲。在文艺复兴中，有一个画派叫做威尼斯画派，以提香、乔尔乔内、丁托列托等人为代表，大家可以去看一下他们的作品，当然了，也可以在公众号中看到。跟其他的地方相比，威尼斯画派最突出的特点就是色泽艳丽。现在想来就觉得威尼斯画派色泽艳丽是十分合理的事情，因为他们总是能最先接触到来自异国的各种各样的颜料。那么和群青一样，远渡重洋来到西方之后身价大涨的颜色还有一种，也是蓝色，那就是元青花瓷器中的这抹蓝。今天很多人都认为元青花是自东向西的传播，是咱们中国对欧洲的单方面输出。其实这个理论呢不完全对。你可以说，在元青花这个白底兰花的瓷器上，承载了古今中西上千年的风沙。我在日本专长瓷器的出光美术馆看过一个关于青花瓷的展览，这个展览非常的有意思。他用学术理论支撑，以展品为媒介，向大家论证了学界的一派观点。这个观点的意思就是，青花瓷在中国的出现其实是受到了西亚的影响，而后呢才在中国发扬光大，之后再次被二次出口到欧洲。早在元朝之前，西亚的色母人中就出现了对白底蓝釉瓷器的广泛应用，而且结合地理物产。西亚一带素来都是各种蓝色染料的原产地，物产匹配就更加佐证了这一个观点。在初光美术馆展出的这一系列对比展品中，每一组它都是成组成对的出现。它将来自伊朗的时间较早的白底蓝釉瓷器与来自元朝的时间较晚的元青花做比较。在几组比较中，我们都可以看出元青花和伊朗的白底蓝釉瓷器，无论在制式上、花纹上，还是款型上，都高度的相似。而元青花所用的蓝色染料呢，专业称作钴料，本身就产自伊朗，从另一个方面证实了元青花与伊朗的渊源,源。到了元朝中后期，元青花在中国发展的如火如荼，这钴料就分出了两种。一种呢是进口钴料，也就是伊朗的原版；另一种呢是国产钴料。国产钴料颜色浅，而且因为含锰，所以烧制之后黑色里面黑中泛红。伊朗的钴料呢颜色深，蓝中泛黑，有层次感。直到今天，钴料的对比都是判断元青花年代和真伪的依据。世界上收藏元青花瓷器最有名的两个博物馆都在中东地区，你一定没想到吧？一个是土耳其的托普卡帕博物馆，另一个是伊朗的阿德比尔博物馆。而且他们收藏的还都不是小物件，不是那种零碎的，件件都是那种又大又美又完整的珍品。这件事儿啊，还得从七八百年前说起。13世纪的时候，忽必烈在中国建立了元朝。与此同时呢，他的兄弟旭烈兀在中亚建立了伊尔汗国。我们常听说元朝疆域辽阔，最远打到了多瑙河畔。打到多瑙河畔，就是旭烈兀这一波干的。在元朝时期，因为民族、宗教、贸易和领土扩张的关系，元朝像蜘蛛一样，整个触角伸到了西亚、中亚，还有欧洲的很多地方。双边贸易往来繁盛，甚至有阿拉伯商人远渡重洋，带着贵重的钴料和定金来到中国，要求匠人按照西域的风俗习惯烧着青花瓷。于是，这就有了我们今天在土耳其和伊朗所见到的各种中式形制却画着伊斯兰纹饰和文字的青花瓷收藏。关于当时元朝和中亚交往有多么密切？感兴趣的听众可以搜搜索一篇叫做《元朝中国人的魔幻漂流》的文章阅读，而关于这种对蓝色瓷器的痴迷，也从这里蔓延开来，影响了欧洲此后几百年。前面我们从绿马的绿色出发。讲了许多关于绿色的故事，回顾着绿色从此到生，从有毒到邪恶，再到健康的历史。那么，跟绿马对应的红马又有什么样子的故事呢？红马的颜色现在应该是所有人都不想看见的颜色，因为它意味着危险。意味着被歧视、被孤立、被拉走。在过去，红色是高贵的颜色，和蓝色搭配在一起是圣母专用色。这一点我们前面就已经说过了。地位尊崇的宗教人物呢，叫做红衣主教。这在过去的绘画中也可以看到，就是皇宫贵族们衣服色调鲜艳，大多数都是红色、黄色、紫色、白色、金色这些非常看起来就很贵的颜色。但是这一切五颜六色的富贵色啊。在法国大革命之后戛然而止。在法国大革命之前，关于统治者们的画像中都穿着色泽艳丽的衣服，恨不得昭告天下“我有钱”。但是在法国大革命之后的绘画作品中，领导者们都倾向于穿素色的衣服，这是为什么呢？巴尔扎克曾经有一个比喻。他说法国大革命是一场丝绒与羊毛之间的斗争，丝绒指代的是过去奢靡的封建皇室，羊毛嘛比较粗糙，那它指代的就是揭竿而起的资产阶级。这句话同样也解释了大革命前后服装审美的变化。那这样子，服装审美上的变化在艺术绘画中是可以非常直观看到的。在大革命发生前。法国盛行的绘画风格是洛可可风，有两位女赞助人捧起来，一个是国王的情妇蓬巴杜夫人，另一个呢是举世闻名的末代皇后玛丽安托瓦内特。在洛可可画家布歇画的蓬巴杜夫人肖像中，她穿着一条色泽艳丽的绿裙子，上面还缀满了复杂的粉色蝴蝶花和蝴蝶结。在另女幅拉图尔的蓬巴杜夫人像中。她依然穿着色泽艳丽、印花复杂的裙子。那玛丽·安东尼内特就更不用说了，作为当时最鼎盛的皇室哈布斯堡王室的小公主，她从小就金尊玉贵的养着，就算嫁到时尚之都的巴黎，也依然是时尚之都里的时尚王者，以至于今天她的名字都被人用来作为奢侈的形容词。一七九八年，法国大革命推翻了波旁王朝，人间头一回啊！统治的权力回到了人民的手里。那人民就寻思着，怎么样才能显示出我们和那些狗皇帝不一样呢？最显眼的方法自然是衣服。从款式上来说，过去的花边蕾丝没有了，变成了干练简洁；从颜色上来说，过去的五颜六色已经不再代表尊贵，而是流行起了黑色和白色。尤其是对从事政治领袖这一角色的男性来说，穿黑衣服会显得他们朴素干练，更贴近人民群众，而且还和过去的狗皇帝封建阶级有了明显区分。于是，过去象征着死亡和哀悼的黑色，成为了新时代靠谱领导人的代表色。在著名的革命画家雅克·路易·大卫的笔下，你会发现许多当代，我说的当代是当时那个时候，而不是我们现在。你会发现许多当代男性人物的画像都穿上了黑衣服，大家可以去搜索雅克路易大卫作品集看，或者也可以在我的公众号后台回复关键字“绿色”来看。好，那么我继续说雅克路易大卫的作品，把他的作品分为两类来对比，一类呢是古代题材，就是画古罗马、古希腊神话题材那种的；另一类呢就是给当时的人画的肖像。你会发现人物衣服的颜色对比很明显。古代的神话题材穿的还是非常五颜六色，但是当代人物无论男女，衣服颜色都素净了许多，尤其是男性人物几乎清一色的黑衣服。这一倾向在1789年法国大革命之后就更突出了，就连女眷的衣服都开始向着黑白二色发展，过往崇尚五颜六色华丽衣服的贵族们也都穿起了黑色。这在他1816年的都汉的亨利阿梅代伯爵像和1811年的南特郡安东尼伯爵像中可以看到。就连拿破仑也逐渐接受了这种极简的黑白灰穿搭风格。在雅各路易大卫的多副拿破仑肖像中，你可以看到拿破仑穿搭风格的颜色，比之前的那些封建狗皇帝们真的是不知道素净到哪里去了。而女性当中呢，则流行起了红白蓝三色搭配和白色裙子。有一幅很有名的画，大家最近一定都看很多，就是德拉克洛瓦的《自由引导人民》。在这幅画当中，占据画面主要位置的女性角色，手举一面红蓝白三色相间的三色旗，也就是法兰西的旗帜。后来，三色旗呢就演变成了红蓝白三色的三色裙，很多人就选择穿三色裙，或者是戴三色徽章。以此来显示自己对革命的支持态度。这一篇关于绿马的播客，我从风控前的三月底其实就有了想法，一直断断续续的写了一个月，持续了风控的一整个月时间，几乎是写完了。我原本的计划呢，是在风控期间好好看书、写稿、录播课。争取榨干风控期间的所有时间资源，一点都不浪费。我相信这也是很多人一开始对风控抱有的一些不切实际的美好幻想。但是，当你真的处于巨大的荒谬当中时，你会发现自己不仅没有了出门的自由，就连时间都不能由自己安排，因为被风控起来的人的时间不是由自己决定的，而是由核酸时间。各个平台的抢菜时间、团购的结单和到货时间去决定的。你会发现自己不仅失去了自由的肉体，似乎连精神自由也在逐渐失去。这就是为什么这一集写了大概一个多月。但我也希望这一集播客在写完之后，可以尽一点绵薄之力，让助费被疫情禁锢住自由灵魂的朋友们，通过色彩这个媒介，感受一些世界各地和时间深处的故事。让色彩和艺术做媒介，带我们去一些肉体去不到的地方，得到一些心灵上的释放和安慰。有一件非常黑色幽默的事情，就是在我写完绿马这一集稿件的第二天早上，我失去了自己的绿马，就写完了绿马，失去了自己的绿马。我不知道这是什么样的地狱笑话，我真的哭笑不得。不过，虽然我失去了绿码，但是起码产出了一集播客，四舍五入也不算亏吧。希望这一轮的疫情可以尽快结束，每一个人都可以自由地走出家门，去拥抱自己爱的人，去看自己喜欢的演出和展览，去世界的每一个角落旅行，去吃、去喝、去享受夏天。我希望每一位听友自此之后都一路绿灯，天天开心。那么，在下一期节目里，我会结合这次上海疫情期间出现的种种艺术作品，以此为媒介，结合当下事件，试图讲一讲当代艺术，让看不懂的当代艺术变得能够看懂。如果你有合适的素材，也欢迎在评论区投稿，或者是加入听友群投稿。听友群的加入方式，请见节目下方的详细说明。OK， 那这一期节目就到此结束。我是 s h a r 我们下期节目再见。